0: ahora sí, muy bien. Hoy tenemos vida y obra, ¿no es cierto? Hoy tenemos vida y obra. ¿Qué vida y obra qué es lo que, qué es lo que busca? No narrar una biografía de un escritor, eh, en relación a su obra, este debate que tanto mantuvo en velo sí. al feminismo cuando nos ocupábamos de cosas, no vender el país sí. o entregárselo en Max. podíamos digamos, <risa> perdernos en decisiones sin sentido. Claro. Pero, eh, en realidad, sí, vida y obra, lo que, la, eh, a lo que, lo que quiere visibilizar, de alguna manera, eh, son esos entramados donde eh, las ficciones responden a un diálogo con algo real, ¿no? Eh, y esta escritora, eh, tiene, su biografía es bien interesante, si solo nos atuviéramos a su biografía, acaban de salir dos biografías, porque es Aurora Venturini, ¿no? Eh, vos me la hiciste leer... Eh... No sé si te lo voy a perdonar. <risa> las primas. Se sufre mucho. Se sufre mucho no, los cuentos. Los cuentos, sí, los cuentos, es verdad. Los cuentos se sufren. Para, siempre lo, lo, la, la oyencia, los sí. oyentes, las oyentas se renuevan. Sí. Eh, pero bueno, eh, tenemos acá en, en Rock desde hace muchos años una gran cruzada para visibilizar a escritoras que creo yo que no tanto fueron no fueron leídas no fueron publicadas, se corrieron del canon no tanto por mujeres, sino por peronistas porque es mentira oh. que nunca se leyó a las mujeres en este país, claro. en la década del 60 en la década del 70, las bestsellers más importantes de, de la Argentina fueron mujeres, pero se llamaban Silvina Bullrich Silvino Campo claro. eh, Sara Gallardo ¿no? eh, eh, o Marta Lynch, no Beatriz Guido quiero decir, y había otra tríada de mujeres como para mí con una literatura súper Potente, Libertad y Mitrópolis, María Granata, Aurora Venturini, que gana con 83 años el premio de nueva novela de página 12 en el 2007, y ahí se transforma en una de las escritoras más importantes de la Argentina de su, su, por su autodescubrimiento casi. A los 83, Pitu. A los 83 mandó esa novela increíble que se llamó eh, La Prima. Pero ahí se las primas. Y ahí se descubre una escritura absolutamente bueno como dice eh, Julia eh, carnal terrible eh, terrible no eh, salvaje si se quiere dura eh, pero también una, una un estilo literario único y renomable pero yo quiero hablar de un cuento de Aurora Venturini Aurora Venturini, cuando se presenta se presenta de esta manera
1: yo soy Aurora Venturini, escritora por Fatalidad y profesora en Filosofía y ciencias de la Educación, entre otras cosas, psicóloga. He trabajado como profesora muchos años. Cada vez que hubo gobierno militar me han echado, pero no importa. En fin, nunca pude trabajar. Cada vez que estaba más entusiasmada dictando las cátedras, estallaba una revolución entonces me sacaban. porque yo no lo hacía? No sé yo ¿Por qué lo hacían? Me enteré que era porque yo era peronista y lo sigo siendo. Si quieren seguir persiguiendo, que persigan, pero por ahora no. Escribí más de 50 libros, la mayoría me los he pagado yo, hasta que me dan el premio en Página 12. Y hasta que de España dicen qué lindo que son los libros, qué bueno. Entonces empiezan a interesar por mi obra. Bueno, no me quiero comparar, pero sé que... A muchos escritores famosos les pasó, al autor de Martín Fierro también, a Hernández, tuvo que decir un amuno, qué bien que es esto, es esto una Biblia para los argentinos, entonces se despabilaron y dijeron qué bueno que es. Y bueno, son amarguras, pero también son dulzuras, porque después de todo, de dónde nos viene la cultura. De las cosas heredadas de la antigüedad. Y lo que eh, Aurora
0: Venturini que sí. eh, en, su primera, en su presentación dice, bueno, escribí más de 50 libros, todos me los autoedité. ¿Por qué? Porque ella era profesora de filosofía y psicología y trabajó muy cercanamente a, a Eva en el Instituto eh, de Psicología y de eh, re, eh, reeducación del menor, que fue fundamental en esos años para muchas personas. Y para la inspiración de muchos cuentos, que lo que te contaba era... Hay un cuento, creo que es eh, el marido de mi madre El marido ¿no? de mi madrastra, exacto. Que lo leí, sufrí muchísimo. Y cuando terminó, dije, ay, menos mal que todo esto es mentira. Es mentira, que ella y se inspiró. pasó la página y dice un cuento inspirado en una historia real que Exacto. había recogido de un testimonio de una nena eh, trabajando acá con Evita, ¿no? Exacto. Y, bueno, volvió a ser desolador para mí porque... La más radical, sí. El, el, porque era verdad. Porque era verdad el cuento. el, lo, el más Por lo menos había estado inspirado en hechos reales. El más radical de esa serie, para mí, es el progron del Cabecita Negra. Que es un cuento, es un cuento, que eh, transcurre su Moncho, el protagonista Moncho, un hombre de 29 años que después de pasar por varios reformatorios e incluso la cárcel, vuelve a la villa y se encuentra que su madre había muerto y como las hermanas estaban desperdigadas por todo, incluso una hermana eh, estaba en la ciudad, eh, había un colegio privado por, por la tía, ese es, es como el más dispar. En la narración de cómo narra, no, no, no tan cruel, uh -huh. sino más emocional, el programa del Cabecita Negra, y tiene mucha relación. Yo, cuando lo leía, no dejaba de pensar en Crónica de Un Niño Solo. En la historia de Paulín, de Fabio, ¿no? Eh, entonces, buscando y hablando con Liliana Viola, una de las biógrafas, de. digo, ¿qué relación entre el programa del Cabecita Negra y Fabio? La película de Fabio es de 1965, el programa del Cabecita Negra. Lo escribe en 1969 eh, Aurora Venturini Y gana el premio municipal de La Plata En 1973 Y entonces Liliana, dice, Liliana Viola me cuenta Y me dice Es que Aurora Venturini contaba Que en ese instituto de reeducación del menor Lo tuvo a Leonardo Fabián No te puedo no. creer <risa> Porque claro, Fabio ah, se crió se lo en juro,
1: los institutos
0: en que una de las de las psicólogas que atendió a Fabio en esos institutos de Menos fue Aurora Venture. No te puedo creer. Exactamente, créelo. El progron, hay una, hay una para dártela esta semana, te podés clavar el programa del cabecita Negra y Crónica a un niño solo. Te sube el nivel de sí. peronismo sí, a claro. un nivel, a nivel de peronismo en sangre <risa> es este, sobredosis. Es una sobredosis, ¿no? Eh, eh, hay varias anécdotas de este estilo. El, el, la vida Iba a decir La vida de Aurora Venturini Es bien interesante En, en, en el sentido Que el 55 Después de esta actividad Intensa que tiene En los institutos De reeducación Institutos de menores En el 55 Se exilia eh, En París Claro Se exilia En París No puede trabajar Cuando su, voltearon ¿no? en la ilia. Cuando <risa> <volcita> a Ilia Cuando voltearon a Ilia
1: Era tremenda <risa> la Ilia
0: <risa> eh, Dice ahí esa cuenta Como dice eh, Leila Guerreiro eh, Aurora Venturini No tiene biografía Tiene versiones Ajá bueno, en esa versión eh, ella eh, se codea con jean Por Sartre, con Simón de Beauvoir, vive con Violet de Duc, con, con toda esa intelectualidad. Vuelve a la Argentina, eh, pasa unos años eh, en La Plata, bueno, escribiendo y casada con un juez, la, con el juez Varela, porque era una forma de protección claro. que tenía a lo marcada que estuvo por peronista toda la vida. Pero después vuelve a las andanzas en los 90 cuando se casa con Fermín Chávez, el gran historiador eh, peronista. Y ahí sacan algunos libros que tienen que ver con el el peronismo como los, los gauchipolíticos eh, o lo, los poemas peronistas eh, quería marcar esta relación entre vida y obra y cómo tanto Fabio como eh, Aurora Venturini, esas, esa, esos institutos de menores que marcaron la vida de tantas personas, pudieron los dos eh, sublimarlo en una ficción, que no habla, que no es una biografía, pero sí es una, una ficción. Y también las relaciones entre vida y obra, como están marcadas por las oscuridades que, 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 que impone eh, la política. Eh, y bueno, Aurora Venturini tuvo muchas de estas. Cuentan también que en La Plata, cuando estuvo presentando un libro, se acerca, había un señor escuchando ahí y cuando termina la presentación levanta la mano y dice, bueno, yo no sé nada de libros, pero yo soy marito, le quiero decir a Aurora que estar en ese instituto de menores a mí me salvó la vida, porque me, po me, podía, me pude reinsertar, en, me pude, soy contador, tengo una familia y que mi vida era otra. Fabio hablaba de los institutos de menores de la época del Perú del primer peronismo como algo excepcional. Exacto. Eh, cuando él habla de eso, no, no, no nos imaginemos los institutos de menores eh, de, de ahora. De ahora, de exacto. De, eran otros institutos, decía. bueno te, la, eh, Hablaba inclusive de los lujos que tenían esos lugares, que, 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 que Eva se encargaba de que pasara mm. eso. Aurora Venturini fue fundamental en estos institutos de menores, ¿no? Y creo que eh, puso todo su amor y su ternura eh, en la... Eh, de, porque el ser humano eh, es un... Conglomerado de grises, puso todo el amor y su ternura en la actividad y puso toda la oscuridad que le planteaba eso en sus libros. En la escritura. En la escritura, ¿no? Eh, eso pudo hacer. Y Fabio creo que hizo lo mismo. Uh -huh. Un fragmento para que vean cómo escribe en progrom del Cabecita Negra. Además, trae la idea del Cabecita Negra. Un día podemos hablar del Cabecita Negra, ¿no? Porque uh -huh. es Alicia Guren, una escritora también, bueno, la, 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 la compañera de William Coop, que eh, está ahora lo dejo esto para, para, para hoy retomarlo el, el martes que viene, Cabecita Negra, y eh, que, que es la primera que. En un poema pone el poema del Cabecita Negra, Alicia Guren. También, eh, empieza. Ocurrió en tercer grado. El primer día de clase, una chica la señaló. ¡Una cabecita negra! En el curso hay una cabecita negra. Todas las mañanas alisaba su pelo prolijamente. Sentada en el banco, inmóvil, comprendió que estaba en una isla. Sentada a la orilla del banco, que su tía pagaba caro. En el ámbito flotaba algo muy sutil... Y en torno a la niña, humor invisible la confinaba. No se animó después al franco contacto con las compañeras, aunque era lo cuasi comunicativa. Ahí está la cabecita negra. Si le hablaban, enrojecía. Era la primera de una genealogía que se alfabetizaba. Como el hombre de Altamira iniciaba la historia de la cultura en Totem, en su nomo. Eso que flotaba le impulsaba a huir campo afuera, la cabecita negra en un animal asustado, rendía las materias pero fracasaban los equipos. Los motivos de las chicas de familia para ella eran incógnitas, conocía secretos y conflictos, amarguras, de eso no debía convencer. conversar. Tía Tota le advirtió que jamás se refiriera a su origen, pensó, soy diferente, no se integraba. Pertenecía al grupo segregado. Eh, es parte de la sobrina de Moncho que eh, vuelve, vuelve. La que va a una escuela. La que va a una escuela y después se encuentra con Moncho. La historia es una historia familiar. Es una novela, ¿eh? Porque es la mitad del Es un de, cuento largo. Es un cuento largo. Es decir, tiene, sí, 50 páginas. Eh, hay mucha ternura entre esos hermanos también. Este es un fragmento donde ella. ¿Por qué le pone progrón del cabecita negra? Pero es un cuento que hay mucha ternura, que hay una relación con, con, con el lugar. Lugar de origen entre los hermanos y Moncho y las hermanas y recuperar su historia y también algunas historias de él en el reformatorio que no son de todas felices, pero es uno de los cuentos que si nunca leíste Aurora Venturini... Es para, es para empezar a leer a una Venturini. No empiecen por, por el, el marido el, el de mi madrastra, madrastra. De mi madrastra por Y después favor. ir a las primas. Y después quiero hacer, de, para finalizar, dos referencias a esta vida eh, tan enigmática. Dos biografías de Aurora Venturini. Una la escribió Inés Busquets. Eh, salió por Entre Ríos. y Es una biografía más anclada en La Plata, en, la, en los poetas de La Plata, en la relación que Aurora Venturini tuvo, que vivió toda la vida en La Plata. Y la de Liliana Viola, Esta no soy yo, eh, de Tusquet. Liliana Viola, además, es la, una de las descubridoras de Aurora Venturini y la a de su obra eh, desde que murió Aurora Venturini y realmente es una novela de aventuras eh, la, lo que narra Liana Viola cuenta cosas cuando se casan Fermín Chávez y Aurora Venturini, por ejemplo en el en el registro civil Fermín Chávez quiere reivindicar el estado plurinacional de la Argentina y pide que se casen en Quechua oh, eh, bueno. no, 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 no. Las aventuras que hacían los dos, que en los 90, reivindicaban eh, su peronismo, su paleoperonismo, como lo llamaban ellos. Eh, y, eh, sin lugar a dudas, esa, la anécdota no sería eh, tan importante si Aurora Venturini no fuera una de las escritoras más ambiciosas y originales de la lengua castellana. Bárbaro, escúchame, Gaby. Eh... ¿Cuáles son las fuentes de Liliana Viola? Ella llegó a conversar mucho, sobre mucho. todo... O sea, con ella. Con ella. Mucho con Aurora Venturini, mucho con la familia. Sí. Aurora Venturini pasó mucho tiempo con, con Liliana Viola, eh, en los últimos años de su vida, por eso Liliana, eh, la Aurora Venturini le entrega los derechos de... de de la obra en vida a, a, a Liliana y también mucha investigación que hace Liliana eh, Viola eh, eh, con familiares, con las hermanas eh, de Venturini, con sobrinos, con las personas que la cuidaban, y mucho archivo. Y Venturini tuvo relación directa con Eva. Sí, ella bueno, sí, bueno, sí, también es una de todas las relaciones. Versiones. Venturini. No es que mentía mucho, sino que le agregaba claro, mucha fantasía claro, claro, agregaba a una realidad. Horrible. Sí, eh, tuvo una relación. No fueron no fueron amigas, pero tuvo relación, la misma relación que, eh, que tuvo, por ejemplo, María Granata. La que no tuvo en, en esa triada eh, es Libertad y Mitrópolis, ¿no? Pero sí, Aurora Venturini trabajó directamente eh, en esos institutos que dependían de Eva, o sea que tuvo esa relación la laboral.
1: Relación,
0: sí. Sí. Muchas gracias, Gaby. Por
1: favor.